Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hallåj, Sara. Hallåj. Vad roligt det är och mysigt det är att sitta vid ditt köksbord. Ja, mysigt att ha det här. Och få prata lite mat. Mm. Det är ju så att vi gör ju en matserie med dig i fyra delar som är ett betalt samarbete mellan Life with Kids och det bokförlag som är ut i senaste bok, Mondial. Mm. Ja. Boken heter inte Mondial utan bokförlaget heter Mondial. Ja. Och boken heter Barn och mat från smakportion till äta själv. Stämmer. Och det här avsnittet ska vi prata om det här med utmaningar mm. kring mat och små barn. Ja. Det känns ju som ett outtömligt ämne som vi nu ska ja. koka ner till ett kärnfullt avsnitt. Ja, Aha. önskar oss lycka till någon. Ja, precis. Ja, precis. Håll i er, för nu kör vi. Precis. Ja. Jag vet knappt vilken ände vi ska börja. Men vi kan väl börja kanske med de här barnen som inte vill sitta still. Det kan mm. ju vara en sån här utmaning som jag känner så här. Fast de springer ju bara runt. Så här har jag dukat fram fint och gjort konstens alla regler och de sitter en minut och sen så är de överallt. Exakt. What to do? What Ge oss do det do. bästa receptet. Ja. Lås fast dem. Bind <laughs> fast dem i stolen. Precis. Nej, men det verkar ju vara så att barn har ganska olika energinivåer. Mm. För vissa kommer det vara nästan omöjligt att sitta stilla. Mm. Det är en, en tråkig, <laughs> tråkigt budskap. Okay. Vi går till nästa. Vi går till nästa. <laughs> men eh, det man i alla fall kan ha i åtanke först det är att barn tenderar att göra det som är logiskt för dem. Mm. Och det låter kanske självklart, men om man försöker sätta sig in i barnets eh, vad ska man säga, lilla känslovärld så kan ju till exempel det kännas ett extremt ologiskt om man som barn inte är hungrig. Man mm. hamnar vid ett bord som kanske har mat som man inte riktigt känner igen. Det kanske till och med så att man barnet, och nu tänker jag om att det är kanske ett barn som är mellan två och fem eller någonting, mm. när man är som spralligast och när man också står på kulmen av sin neofobiska fas, alltså mm. många barn är väldigt selektiva i den här perioden, det är olika mellan barn men det är väldigt vanligt att barn är selektiva då så om barnet inte är hungrigt det står mat på bordet som barnet kanske känner att det ser lite läskigt ut barnet, springer härifrån. barnet kanske vet att det kan också komma att bli lite strängt här vid bordet mm. för att mina föräldrar kommer kanske vilja att jag ändå äter den här maten och så vidare och jag hade faktiskt jättekul där i hörnet där jag höll på med vad det nu var mm. tidigare Okej, okay, det där makes sense liksom. mm, mm, på något sätt ja. tänker jag det Sen är det ju så att även om man sätter ett hungrigt barn vid bordet och man har liksom mötts halvväg så att det finns något på bordet så barnet kan äta sig mätt på och man försöker vara supermjuk och bara sitta och koncentrera sig på sin egen mat så säger erfarenhet från mitt eget kök mig att man kan ändå ha åtminstone ett barn som har svårt att sitta stilla. Mm. Eh, men det jag 
det jag försöker använda mig av då förutom liksom andas i pås <laughs> som du har under bordet <laughs> jag försöker tänka att försöker påminna mig själv om det här att barn föredrar negativ uppmärksamhet framför ingen uppmärksamhet alls att mm. försöka att inte hålla på att bekräfta det där springandet genom att se henne då, som är i det här fallet jättenoga då utan att försöka liksom agera på oss andra som sitter vid bordet mm. att vi har den här trevliga stunden i alla fall då och då påminna det här barnet som har sprungit iväg att det är nu vi äter mm. men inte agera så mycket mer på det och där tänker jag till exempel att Vissa, när jag har jobbat kliniskt så har vissa föräldrar beskrivit matsituationer som blir jättejobbiga. Där föräldrarna springer efter barnen med sked och mat och liksom <laughs> försöker mata vid legot eller något istället. Och där tror jag nästan att barnet kan till slut tänka att det här är vår lilla matrutin. Det är så här vi äter. <laughs> Vad jobbigt. Ja, det blir i längden. Det blir jobbigt i längden. Ja. Så att, att försöka att göra situationen så logisk som möjligt för barnet. Men att sen om barnet ändå inte riktigt agerar efter det man tycker är logiskt. Mm. Att inte förstärka det beteendet ytterligare. Mm. Det är lättare sagt än gjort. I know. Ja. Man får sätta på sitt mest säga, falska leende. <laughs> <laughs> De andra barnen ja. där är det för konstig ja. ja, herregud. Ja, mm. Okej, vi ska försöka tagga ner lite grann helt enkelt. Ja. Mm. ja. Eh. En annan sån här fråga som jag tycker kommer upp ganska ofta det är det här med att barnen hellre liksom dricker välling eller mm. ammar eller dricker ersättning framför mat. Mm. Eh, och att det är ett ganska svårt mönster att bryta. Ja, så. precis. Va, vad gör jag? Det är en jättevanlig fråga. Eh, och tycker man så här, det är bättre att de dricker tre flaskor välling än att de inte äter någonting annat. Ja, men exakt. Mm. Eh, och många föräldrar säger till mig så här att ja, men vi vet att det blir lite mycket välling brukar ofta vara. Mm. Men det kan också vara annat drickbart. Vi vet att det blir mycket välling men vi vill inte dra ner på den förrän vi ser att vårt barn äter mer riktig mat. Och jag tror att man hoppas på lite för mycket där. Det är klart att ett barn skulle ändå inte dricka välling upp till 18-årsdagen kanske. Nej. För det kan ju men, vara lätt att säga fast den kommer i sluta på sikt. Ja, ja, exakt. Men jag tänker att det behöver inte vara svart eller vitt. Det handlar inte om att dra bort allting på en gång. Även om vissa gör det och det funkar också. Mm. Men så lite beroende på varför barnet mest vill dricka så kan man agera på olika sätt. Misstänker man att barnet faktiskt har svårt att tugga och svälja annan konsistens än det drickbara mm. då kan det ju vara läge att fråga BVC om det finns någon logoped som kan titta på hur barnet tuggar och sväljer. För det kan naturligtvis i den här gruppen barn som helst bara dricker så finns det ju en del sådana som har svårt att tugga och svälja. Kan Men, man se det? Finns det några tecken man kan se det själv? Liksom? Eh, Tänk innan man går till en logoped. Ja, jag förstår. Jag, jag tänker att det, det finns många olika scenarier där. Mm. Så jag tänker att eh, prata med BVC, ja. förklara. Mm. Så kan BVC, sköterskan som har sett många barn, mm. ofta. Ja, exakt. exakt. Men annars så ska vi se vad jag var någonstans på det här drickbara. Jo, att det handlar nog ganska ofta om att barn, många barn föredrar konsistenser och smaker som de är väldigt vana vid. Mm. Och det här med att få suga i sig mat i en flaska. Det är ett mervärde som vi inte riktigt kan förstå oss på. Vi andra som har lämnat vårt, stu, <laughs> vårt vi stora... Vi som inte dricker Nej, vi, Nej. Som, vi som inte har exakt lika stort sugbehov längre. Mm. Att, att det där... 
Alltså vällingen sticker ju ofta ut som någonting väldigt eh, återvärt. Mysigt. Mysigt. Mm. Och, och alltså amningen och, och modersmöjtersättning är lika så. Så att inte vara för snabb med att mata på med välling om barnet inte äter maten. Det kan vara ett sätt. Mm. Om man har att göra med ett barn som ändå växer som det ska och verkar må bra. Mm. För då kan barnet lära sig så här att om jag inte äter maten då får jag äntligen den här goda vällingflaskan mm. till slut. Mm. Och samma sak eh, som jag återkommer ofta till att, att veta att vällingen, modersmöjsersättningen och bröstmjölken bidrar med näring och energi så ifall man ger det eh, mellan målen mm. eh, så kommer barnet antagligen inte vara hungrig när det är dags att äta mat. Det blir som en ond spiral. På något ja, sätt. precis. Mm. Jag fasat ut vällingen för vår äldsta genom att säga att du får inte dricka den i flaska längre. Du får mm. en i kopp. Mm, precis. De tre dagar tror jag. Ja. Jag inte ha den längre. Exakt. Jag har träffat många logopeder som mm. tipsar om det. Mm. Eh, också forskare som har tittat på det här med för att det finns en koppling mellan välling och övervikt ifall mm, det blir det. mycket det, ju, det var inte så mm. jättelänge sedan det kom en sån studie. Nej, precis. Och det gissar jag har ingenting med vällingens innehåll att göra. För vällingen har ett bra innehåll som mm. jag ser det. Men att det just är så att vällingen kan bli något annat än mat. Mm. Alltså det är någonting som man använder för att man vill ha lite tröst eller gos eller mys mm. eller sömn eller vad det kan tänkas vara. Det var ju det den forskaren också sa i den just rapporten. Ja, mm. exakt. Så. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Så att, att försöka dra ner lite grann och ha lite is i magen även där. Tänk mm. att, att det är jag som vuxen som behöver dra ner på mängden välling. Och se det också som föda och inte som mys. Bara. Exakt. Mm. Det här med barn som inte växer som de ska. Då, mm. Det kan ju också vara en, en, en stressfaktor för en för Ja, men definitivt. definitivt. Hur, hur stressad ska jag vara? Det beror, lite på, det beror lite på, tänker jag, hur stressad barnhälsovården är. För barnhälsovården ska ju vara vana på att se olika barn och också veta det här att olika barn växer olika snabbt. Och det kan ha olika skäl. Det behöver inte vara att någonting inte är som det ska. Så att i första hand, att inte hålla på att jämföra sitt eget barn så mycket med andra barn. För att det kan ju ha att göra med hur stora föräldrar andra barn har och hur, hur stor man är själv eller mm. lång. Det behöver inte vara så att ett barn som inte växer, växer för lite, menar jag. Mm. Om man eh, inte riktigt litar på det som ens BBC-sköterska säger så kan man ju tänka sig att låta en till titta på tillväxtkurvan om man känner att oh, jag känner mig ändå inte, jag känner mig ändå orolig. Mm. För att man kan göra olika bedömningar så är det ju verkligen beroende på hur mycket erfarenhet man har och beroende på vad man har för, för tankar i, mm. i Vart går man botten? då? Liksom? Går man till en annan BVC? Eller går man till en, vad tar man vägen? Ja, men man skulle ju kunna eh, gå till sin husläkare. Mm. Eh, kan man göra. Och gärna då en, en husläkare med barninriktning. För att husläkare som träffar framförallt vuxna kanske inte är så vana på att titta på tillväxtkurvor. Nej. Utan där kan det vara bra i så fall att, att träffa en barnläkare. Just det. Eller om, om man kan fråga om... Det kan man ju vara helt öppen med också. Att jag vill gärna att någon annan också tittar på tillväxtkurvan. För jag känner mig ändå orolig. Mm. Jag tänker att det, det behöver man inte skämmas för. Tänker jag att man Nej. inte har lita på någon. För det handlar ju om att man, man ändå vill sitt barns bästa. Mm. Jag tänker det kan vara skönt för den BVC-sköterskan också som tar emot. Att, att veta att man går vidare och också ja. så här... 
Ja, mm. men verkligen. Bara köra med lite öppna korten då. Ja, helt mm. klart. Alltså det här är ju något som jag har, vi har hållit på med mycket hemma hos oss. Och eh, sen har jag ju pratat med dig om det här tidigare. Men det här med barn som ska gå på toa mitt i, mitt i ja, maten. Just det. Varför gick du inte på toa innan? Ja, exakt. Ja. Det kan du får vara... repetera det här svaret för du och ja. jag har pratat om det innan. Eh, ja, att det... jag inte ska skälla på dem. Nej. <laughs> Nej, men det är ju så här att eh, det är ganska vanligt att barn blir toanödiga. Mitt i maten. Mål, I måltiden. Och man känner Helt att ja, det är Och då finns det något som heter den gastrokoliska reflexen. Mm. Det är ett väldigt vackert ord. Ja, man förstår ingenting. Men det betyder i alla fall att de vill gå på toaletten ja, mitt i maten. det betyder att tarmarna tänker så här hm, nu är det bäst att vi rör på oss så att vi får plats lite mer mat här inne. Det, det verkar som att någon äter. Mm. Och, för, ja, och då blir man helt enkelt eh, nödig. Mm. Och eftersom det är ett ganska... Det är inte allt för ovanligt att barn i förskolåldern får problem med förstoppning. Så är det viktigt att låta dem gå på signal. Mm. Fast det kommer ganska olägligt och man kan tycka att det var tusan. Det är lite som det här med lyhörd matning som vi har pratat om ja, också. Ja, man, det där är man ska ju... äta på signal, då ska man också få göra sig av med saker på signal. Exakt, ja. well put. Ja. För du fick det... ihop det. Ja, du fick verkligen ihop det. För det, det är just en, en riskfaktor när det gäller utveckling av förstoppning är att inte gå på signal och att mm. inte sitta klar. klart. Ja, för det där, det där blir en bra följdfråga. Hörru. Ja. Det här med att inte sitta klart. Ja. Hur det är klart, det tar liksom två sekunder sedan. Ja. Nu är jag färdig. Ja. Fast du kan omöjligt vara färdig. Ja. Tänker man ju då. Men, men det där, jag är ju ingen expert på just den där Tarmar. biten egentligen. Men, men jag tror att det kan variera väldigt mycket också. Mm. Faktiskt. Så är det så att barnet inte har problem med förstoppning och blir klar på två sekunder. Mm. Ja, är det bara är det att gratulera. Fine. Jo, fast ja. om de har lite problem med förstoppning och ändå inte vill sitta kvar. Ja, då... Sätter man en padda i handen på dem då eller vad? Vad ska jag ja, göra? Det, det vet jag en hel del som gör. Och jag känner att det här... Nu är vi liksom bortom mitt expertområde. Ja, jag vet. Det är bara jag som... Jag, nu återigen är jag tillbaka ja, med mina ja. egna barns magar. Ja, men det jag kan säga det är att andra faktorer som kan leda till förstoppning utöver att inte sitta tillräckligt länge mm. är om barnet äter eller dricker för lite och äter för lite fibrer och rör sig för lite. Mm. Eftersom tarmarna rör sig och man själv rör sig. Så ja, viktigast ändå att, att de får gå på signal och ja. åtminstone påbörja det Absolut. hela. Mm. Bra. Det här med barn som alltid tjatar om mat eller kanske framförallt god saker. Mm. Hur ska man hantera det, tycker du? Ja, det där är ganska svårt för att jag återkommer ganska ofta till den här föräldrasjälen som jag tror är väldigt sitter väldigt djupt hos oss, att mm. vi vill gärna ge våra barn ätbara saker när de är hungriga. Mm. Handlar det om barn som, som eh, faktiskt hela tiden är sugna, det kan ju vara på vad som helst, det kan vara mat, det kan vara frukt, mm. det kan vara god saker. Så Tala är det, frukt tar jag en bit päron nu. Ja, mm. gött. Eh, så är det väldigt svårt att, eh, det kan vara väldigt svårt att neka ett barn, mm. mer mat till exempel. Men där verkar det vara så att olika personer reagerar olika mycket på stimuli i form av till exempel att man ser något gott framför sig och man öppnar frysen och såg att oj hoppsan där fanns det tydligen glass. Vissa barn, även om de är mätta så blir de jättesugna på glass då. Andra kan faktiskt vara ointresserade om de är mätta. Där verkar det vara stora genetiska skillnader i hur man reagerar bara på stimuli. Det verkar också vara stora genetiska skillnader i om man säger att man sitter vid bordet och äter mat så är det vissa barn som alltid vill ha en till portion. 
För att det verkar vara väldigt stor skillnad i hur man... Hur mätt man blir, hur, hur väl man känner av att man faktiskt blir mätt. Att, att vissa barn vill ha mer än vad de egentligen behöver. Mm. Jag tycker det är svårt för det är, om jag, jag har återigen gått tillbaka till mina barn. De är så väldigt olika fast de mm. har liksom samma grundförutsättningar. Exakt, de har samma miljö. Ja, men, precis. Det är en men, som säger att så här, men alltid vill ha en till. Ja, liksom. Och ja. de andra är helt ointresserade. Ja. Och det är sannolikt på grund av att de ändå bara delar genet i hälften. Mm. Och jag vet vad de menar de andra generna kommer från i det här fallet. Ja, ja. ja. Man, kan, man kan väldigt väl känna igen mm. kanske sina egna eller någon annans drag, ja. kanske förslagsvis <laughs> den andra ja. partnern i det hela. Ja. Men det är ändå fascinerande. Och hur ska man liksom handskas med det? Alltså för det känns som att jag kan ju inte jag tänker att fler med mig, inte alltid säga ja liksom. Nej, exakt. När det gäller Men, mat mm. då ser man att barn som gillar mycket mat de är extra känsliga för att få en stor portion framför sig. Mm. Om de får ta för sig själva, det fanns en studie nu, man kan inte dra på höga växlar på en studie men jag tyckte det var intressant att en, en forskningsstudie som jag läste visade att barnet, eller barn som tenderar att äta mycket mat, de har 10% mindre mat när de fick ta för sig själva. Mm. För att det kanske ändå kan finnas liksom en, en vad ska man säga tanke hos föräldrarna att de behöver mer mat än vad mm. de men det kanske är ett bra tips alltså för barn som gärna vill äta mycket. Att de ja. får ta, ta själva. Det ja. tycker jag var jättebra. Ja. Ja. Och jag tänker med sötsaker så är det ju ändå hyfsat enkelt att inte lägga fram mer än vad, vad de får äta. Ja, liksom. exakt. Inte lägga och, fram ett helt kakpaket utan lägga fram nej. tre kakor om man tycker att en kaka är lagom eller vad det nu är. Ja, men verkligen. Mm. Att försöka. För, för det man ser också är att det blir väldigt svårt om, man, om det finns väldigt mycket framme och man ska vara där och sätta gränser framför mm. barnet. Så det, det, lite, det känns ju svårare. nästan lite taskigt också. Så ja, nej, exakt. De ligger här jättefina goda men du får ja. minst han inte ta dem mer nu. Nej, mm. nej det, det är att de inte är där. Väldigt svårt för vissa barn. Mm. Ja. Och de här som leker med maten då? Bara håller på och donar. Ja, liksom. exakt. Det, och den här lek med maten kan ju handla om ganska många olika saker. Dels kan det handla om ett litet barn som närmar sig maten med alla sinnen. Mm. Så att det kanske i själva verket är att barnet känner och luktar. och eh, Att det behöver eh, mat, hantera maten innan barnet kanske slutligen vågar stoppa den i munnen. Eh, så det, den typen av lek tycker jag är väldigt bra. Och den behöver finnas där. Däremot så, den behöver finnas där för vissa. Mm. Däremot så när det börjar leka. Spåra. Ja, när det börjar spåra <laughs> precis så kanske dessutom kommer det att leka saker på bordet. Och det blir på något sätt en, mycket mer av en lek än att närma sig maten. Mm. Då kanske det handlar om att barnet faktiskt inte är så intresserat. Barnet kanske inte är hungrigt längre. Nu är vi tillbaka där igen. Ja, Hungriga ja, barn vid bordet. Ja, mm. exakt. Att man, man kan fundera på det i alla fall. Ja. Det kan också i den här gruppen handla om barn som... Av olika skäl kanske är väldigt sensoriskt känsliga i munnen. Att, att det blir obehagligt för dem att äta maten. Och då hanterar de den på annat sätt. Till exempel vill heller leka med den äta den. Mm. Så verkar det vara ett problem. Där barnet faktiskt aldrig blir hungrigt. Eller aldrig vill ha maten. Då får man ju återigen liksom backa och prata med BBC-sköterskan. Mm. Något annat som kan vara en liten utmaning. Det är ju barn som äter väldigt långsamt. Mm. Alltså hela familjen är typ upp för liksom en kvart sedan och sitter mm. någon kvar där. Mm. På dona lite, äter lite och sådär. Hur ska man agera då? Ska man säga, äh, men nu räcker det, nu plockar undan, nu är tiden, tiden slut. Liksom. Ja, Eller ska ja. man få sitta där och hålla på? Ja, alltså det här äthastighet verkar också vara faktiskt i viss mån genetiskt mm. bundet. Där man ser att vissa barn äter väldigt fort och tar väldigt stora tuggor. Mm. Medan andra gör precis tvärtom. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och eh, jag tänker att man får liksom känna av lite. Eh, är man en familj som utan problem sitter och har liksom långa måltider där man tycker att det är väldigt trevligt och det är inte något problem mm. då är det ju såklart bara att fortsätta ha det på det sättet. Men är det så att de andra faktiskt är klara på en kvart en kvart är en ganska lång stund. Jag det var ju ja. ganska länge. <laughs> Precis. Men, det lät Nej, bra. Jag, jag tänker att det är viktigt att inte vara jättenoggrann med att vi sitter alltid kvar tills alla har ätit upp en sån regel. Nej. För den kan ju påverka det barnet som heter långsamt så att det blir väldigt stressigt. Mm. Beroende på ålder och hur det ser ut i köket så brukar jag säga eh, ifall man har ett barn som äter ganska långsamt så kanske man till slut kan börja plocka undan lite grann. Barnet får sitta kvar, man kan fortfarande umgås lite fastän man är på sluttampen så där. Mm. För att det kanske inte är rimligt att sitta tre timmar. Nej. Eller ens en timme. Och jag tänker en del barn är också sådana som går ifrån. Alltså så äter ganska lite. Och mm. sen går de ifrån. Och sen ska de liksom äta upp lite senare. Mm. Och det är ju också en sån här lite intressant måltidsutmaning. Eh, utmaning, precis. Ja. Den är inte alls helt ovanlig heller. Och, och, och då där... kan man äta så två portioner sen. Alltså de så här, tar mm. tre tuggar och sen så bara nej men jag vill inte ha mer. Men sen vet man ju. Att ja. så här, går de ifrån och sen så efter en kvart så... Då ska de äta tre portioner till? Liksom. Ja, precis. Och det... Är det hunger som de inte har blivit? Ja, där, där, det kan, det kan, jag, jag tolkar liksom som att det kan bero på flera olika saker. Men dels att de kanske inte var hungriga mm. än när maten ställdes fram. Och två kan vara, för att även om det, de flesta barn tycker om uppmärksamhet mm. så är det ju definitivt så att en del barn föredrar väldigt lite uppmärksamhet. Särskilt när de ska närma sig mat som de kanske mm. inte är jättebekväma vid alla gånger. Eh, och då kan det vara lite skönt för dem att krypa upp i efterhand mm. och äta klart i, I lugn och ro. ro. Ja. Och där är det enda man måste tänka på att man ändå behöver ha koll på dem så att de inte sitter där och äter och liksom sätter i halsen. Just det. Men att, att där kan det ju faktiskt vara, även om jag pratar väldigt mycket om vikten att äta tillsammans så kan mm. ju det faktiskt vara barn som, som hellre vill ta det lite chill på lite egen piano. hand. Ja. Mm. Eh, ibland blir det här med mat och barn eh, ställs lite grann på sin spets när barnen får syskon. Mm. Eh, 
att de äter, ja, man kanske vill inte äta dem mer, de vill börja dricka väl igen mm. eller vad du kan tänka sig vara. Hur ska man tänka kring det? Ja, men där återigen så är det viktigt att komma ihåg det här med att mycket barnet gör då kan handla om att barnet faktiskt desperat på uppmärksamhet från föräldrarna. Mm. Mm. Uh, jag tänker att det är viktigt att försöka sätta sig in i barnets lilla känslovärld här också och dels förstå vilken stor omställning det kan vara för ett barn att få ett syskon mm. och sen också förstå att det här regrerande beteendet som barnet kan ägna sig för till mm. exempel vill jag ha jättemycket välling igen eller så. Eller sitta i famnen och äta. Eller mm. det kan vara alla möjliga olika saker. Som är ganska opraktiska när man kanske också ska sitta med en liten. Förstås. Men i den mån som det går att mötas lite grann kring det där. Så tror jag på det. Mm. Att ändå förstå så att det här behöver inte vara någonting som... Det här är inte en ny fas som behöver hålla på i fyra år. Det förstör liksom inte allt vi har byggt upp innan. Nej, liksom. jag tror mm. inte det. Nej. Jag tror inte det. Utan jag tror att det, att det kan vara viktigt att mötas halvvägs. Lyssna på barnet. Lyssna liksom, på barnet. Känslor ja, på något sätt. För ja. det är det det handlar om i grunden. Exakt. Tänker jag. Och då kanske liksom inte fara som en skottspole och laga älsklingsrätten hela tiden. Men på något sätt... Mm. försöka att ställa lagom höga krav och förväntningar på det här barnet som befinner sig i liksom en chock. känslomässig chock. Ja. 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 Vem är du som kom in i mitt hem? Exakt. Ja. Exakt. Det här med generellt med gränssättning kring mat. Jag tycker att det är också en fråga som kommer upp ofta. Liksom. Hur, man ja. ska, hur man ska tänka kring det. Vi var lite inne på det också. Så här, ja. Hur mycket ska man säga nej? Och vad, när, hur ofta? Ja. Ja. Svårt. Det är svårt. Det är verkligen svårt. För att det, det är ju så att våra barn, de allra flesta... Har en förkärlek för sött, fett, salt. Mm. Energirika saker. Som, som gör att de flesta behöver inte provsmaka McDonalds-maten ens en gång. För att tycka att den är jättegod. Fascinerande. Till exempel. Mm. Ja. Eh, jag brukar prata om att det är bra att försöka tänka att matmiljön hemma. Och då när jag säger matmiljön så tänker jag så här, vad finns framme och vad, vad hittar barnen till hemma. Mm. Att den är så fri från de här allra läckraste grejerna till vardags. Mm. Alltså att man gärna kan undvika att bunkra upp med kakor, chips, läsk och så vidare. Glass i frysen. Att, mm. att det kan man gärna ha vid det tillfället kanske eller om det är ett eller ett par tillfällen i veckan som man tänker att ja, men nu kan vi äta sånt här. Mm. För det man ser eh, det finns en, en ganska stor översiktsartikel som visar att det kan finnas en fördel med att återigen liksom se barnets perspektiv. Så här, att det här är någonting barnet tycker väldigt mycket om. Det verkar inte som att barnet tappar intresset om man utesluter det. För det finns ju fortfarande mm. den här typen av livsmedel runt om i samhället. Mm. Eh, men att man har en struktur som är förutsägbar för barnet. Till exempel lördagsgodis. Så att ja, men på lördagarna då, då är det är, får du äta det här. Mm. Och då att tänka smart också. Att tänka att... Jag ger inte lördagsgodiset då när de är alldeles hungriga på eftermiddagen långt efter lunchen utan antingen kanske efter lunchen eller eftermiddagen. Att det är mm. i en kontext där inte både lusten att äta och hungern driver på Nej. utan att de gärna får vara mätta. Vad bra. Jo. Du, nu är vår tid ute. Har vi några sista, har du några sista ord på att säga på detta tema? Någon utmaning vi borde ta upp eller några andra generella tips kring all den här, alla utmaningar som vi har kring våra matbord? Ja, men då är det nog det här att komma ihåg att det som man upplever som en stor utmaning här och nu mm. det kommer med tiden allt som oftast liksom klinga av och sen kommer man på några månader senare så här, kom men du ihåg det. när det var så här jobbigt? Ja. Jaha, men, men sluta det. Mm. 
som småbarnsförälder så är man så ofta mitt i sin situation. Och man kan känna att men gud, det här tar aldrig slut och nu är det så här jämt och hur ska vi göra? Mm. Att, man, att det är bra om man lyckas anta något litet helikopterperspektiv ibland. Om man råkar vara utsövd och mätt och belåten. Att försöka liksom sätta sig i helikoptern och bara kika ner så här. Okej, okay, det är lite kaos här och där nu men... This too shall pass. This too shall pass, ja mm. faktiskt. Bra. Det tror jag. Fina slutord. Bonad med ja. this too shall pass. Mm. <laughs> Toppen. Tack ja. snälla Sara. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.